0: 大千世界，你我不曾相识，但是人生总有不期而遇的温暖和生生不息的希望。一个胖子，一群爱电影的傻子，在追梦的道路上从未停止脚步。来，和胖哥一起走进浩瀚的电影世界，邂逅光影间的种种美好。在这里，把想说的讲给喜欢的人听。欢迎收听胖哥电影俱乐部。那个我们电影胖哥电影俱乐部电影沙龙第四期又开始给大各位听众见面了。这一期呢，我们不再聊中中国电影，那个怎么了？这期呢，我们更换了一个话题。嗯、呃，今天呢，就是邀请了各位那个朋友们看了一部嗯、呃，在电影史上是非常出名的一部电影，是黑泽明大师的那个《罗生门》。对。我不能说那个，就好多人都说我说那个比较多啊。嗯，《罗生门》在整个世界电影史呢是非常有知名度的，而且呢，所有的那个国外大师呢都对他向他致敬过。嗯，今天呢，我们也是抱着向大师致敬、学习的态度，来之后把大家聚一聚，嗯，聊一聊那个日本电影，嗯，还有日本文化、日本历史，可能嗯，大家都是。电影的爱好者也有很多高层次的人，今天请到了很多嘉宾，然后呢有参与我们这次那个录音活动。下面呢就是还是介绍自我介绍吧。那个我
1: 是主持人小胖哥。啊，大家好，我是本小青啊。我是江孤老。呃，我我的名字一个字听啊。吴
0: 老师，吴老
2: 师。<笑>大家好，我是龙凤陈翔，谢谢。大家好，我是一万。
3: 大家好，我是王一。大家好，我是谢超。大家好，我是一个借口
4: 。大家好，我是小鱼，群里面那条爱吃爱玩的小鱼
2: 。大家好，我是大周
4: 。Hello， 大家好，我是那朵小小小向日葵
2: 。大家好，我是小田娜。嗯，嗯我是小英。<笑>
3: 大家好，我是高凡。嗯、呃
5: ，长青
0: 。好的，那个。那我们今天的那个沙龙就开始了。今天呢，就是大家都看了那个，哎呀，又是那个了。今天大家都看了《罗生门》这部电影，黑泽明大师在一九呃六零年拍的一部电影，掀起了就是整个一个黑泽明热。嗯，从那个。世界电影史嘛，对他，比如说比较知名的一些导演，西方的导演，怎么说呢？就是你你到西方去问中国导演，你知道谁？知道谁？大家可能都不一定，就是西方人不一定能说出来中国导演是谁，是吧？那个李安不是不是中国导演，对他所学的电影体系是美国体系，他也是个美国人，他只是长了一张东方脸，然后拍一些东方的故事，呃，也拍西方的故事。呃，这、呃、从东方过去的那个导演呢，就是可能就是中国比较熟悉的，可能就是吴宇森，吴宇森导演，呃，因为他拍了那个就是《断剑》《变脸》这这这这些电影。呃，但是呢，所有人你去问西方电影，西方电影人，你们对亚洲电影的了解，他们所有人都会说《黑泽明》，也都会说《罗生门》这部电影，还有《乱》这部电影，这两部电影几乎是西方。电影人都了解的电影，包括那个就是呃，呃斯皮尔伯格，包括那个就是嗯、呃，呃，什么，嗯、呃，马丁
2: 斯科塞斯，对
0: ，马丁斯科塞斯拍那个出租车的马丁斯科塞斯，包括那个呃，那个，哎呦，这脑子不太好使，嗯、呃，包括那个就是昆汀塔塔斯蒂诺，呃，对，包括昆汀嘛，对，包括那个那什么。包括那个呃，伍迪埃·艾伦都对那个就是黑泽明大师呢有一个很高的一个评价，很高的一个评价。他们都共同的那个就是觉得那个就是黑泽明大师呢是一个世界的电影史上的一个佼佼者，嗯、呃，相当于电影史上的莎士比亚，给这么一个很高的一个评价的地位。今天呢，就是我们也看了这部电影，然后呢，我们一起来聊聊这部电影。这部电影呢，罗呢《罗生门》呢是很经典的，多了我就那个。剧情呢，我就不给大家在这块详述了。呃，我们可以从三个角度来来讨论。第一个呢，就是电影本身；然后呢，大家对看待事物的一个一个方式方法。第二个呢，就是第三个事情呢，就是从历史的角度解读一下历历呃日本文化，就是拿历史本身这个事情，就是通过看人、看事，乃至看整个一个社会，这个罗生门都是非常实用的。那我们就多的不说了。完了之后，还是请在场的嘉宾今天聊一聊这个电影吧。姜老，姜老，来，姜老先说
6: 。好，今天又是我先说，因为每次都是我先说，因为我最老嘛，我的时间越来越少了
2: 。
6: 你看，此处有笑声吧？是这样的，这个电影呢，其实小时候第一次接触它的时候呢，很早。我其实我对于电影最基本的概念来源于家里以前八十年代时候订的一个中国唯一的电影杂志
3: 《大众电影》
6: 。对《大众电影》，《大众电影》正好有一期呢，讲的就是《罗生门》，全是文字啊，没有任何的这个，好像有一个剧照，就是那个女主角啊抱着这个呃三川敏郎的脚，舍不得他走，让他把这个自己的这个丈夫原配啊给解决掉的那那那一段。然后是讲了很多，因为讲得太早了，他当时说了一个基本的这些，这个判断或者分析呢都不太记得了。但是《罗生门》这个电影为什么好呢？我觉得他可能探讨的基本是普世价值当中对于人性的解读最基本的那个层面。但是他又好呢，是好在他用可能西方人不太常用的那些嗯角度或者是分析的方法去搞。那么刚才小肖和我站在旁边聊的时候，他说这个就是舞台剧，其实就就是一个话剧。话剧，它、嗯、几乎都是特写，然后都是近景，都是很简单的人物，包括他已经抽离了当时的时代背景，抽离了他社会背景，只讲了几个呃基本日本大概在明治维新以前的社会阶层的结构。那我我知道的抛砖引玉的说几句啊，因为日本的情况到底基本上是天皇。将军，对将军，就是然后这些将军又叫做大明，对吧？然后下来就是武士，然后就是平民，然后其中还有僧侣，这个里面都有了。呃，我觉得是这样子，它里面有几个印象比较深刻。现在这个年纪来看的话，第一个就是从他的电影里面看到中国，呃，华人的华人这个种族在世界电影史上留得住名字的两个人的电影，我都看到影子在里面有。第一个就是张艺谋第二个是李安都有，对，呃，不单是，其实他一开始那一个樵夫走在森林里面，那个仰拍树树梢，阳光在这个树梢的那个树叶里面斑驳的去穿透那个镜头，大家想一想哪个地方有？红高粱，嗯嗯、对，就是红高粱在红高粱地里面那些镜头。就是斑驳陆离的光影，只是他用的是黑白，那边用的是彩色。这个是一个。那么还有一个，为什么想起李安呢？是《卧虎藏龙》。《卧虎藏龙》里面演那个张震演的那个土匪啊，对小虎和这个比较夸张的那个土匪演这个多香王。香王对对对，他演的有一些就是对土匪这种的比较夸张啊，那种极度夸张的那种笑声呐、啊。掩饰自己内心惶恐的那些笑声啊，等等等等，有一点类似，我就想到这两个。那么我觉得这个地方呢，呃，他其实可能有几个角色。我试着说一下自己的想法，就是他代表什么意思？因为这个剧情是很简单的，就是一个案件，若干个人不同的叙述，然后其实还没有一个标准答案。最后给了一个相对的旁观者的角度，但是。也有台词说：“你的话也不是可以相信的。”对对对，我是这样来理解这个若干个角色，他导演可能或者说是揭川龙之界》原著，他想说明什么问题？可能这个多香王这个土匪、这个劫匪、这个悍匪，表面上是悍匪啊，他可能代表人性里面的贪婪和暴力。那么这个所谓的武士啊，就是那个丈夫呢，代表的是懦弱和冷酷。这个女的代表的什么呢？我一开始老在想这个问题，后来想了一下，如果非要按的话，可能他是诱惑，对吧？然后这个和尚和这个樵夫呢，一个是人性里面的善，这个和尚自始至终都说我是相信人的，如果像你们说人性人都不能相信的话，是这个是世世界就是一个地狱。他自始至终都相信，只是说在那么多各种各样的声音里面，嘈杂的声音、嘈杂的角度里面有一点淹没而已。然后那个樵夫呢，是人性里面的善，但是呢，他有一点动摇，对吧？其实真正唯一一点都不相信的，就是那个旁听者，对那个乞丐，那个人是真正代表人性里面的恶、呃，因为社会阶层啊等等，反正有有那么个角色，他代表的是我谁都不信。然后一个婴儿唯一的一点活命的衣服抢走，我不会留给你的，我连你我都不相信。那么我觉得他要讲的是那么一个东西，简单的说，就先说这些吧
0: 。好，感谢蒋老那个对电影的解读。呃，那个电影呢，就是也看了很多。呃，那个今天呢，我们请了就是长青老师。呃，在上次呢，就是我跟长青老师也私聊过，他一直也建议就是我们做一下那个日本电影。今天，呃，为什么就是拖了这么长时间才做那个就是黑泽明的电影？因为这个大师太经典了，就是我们怕我们说不好。今天呢，就是我们坐在一起呢聊这个黑泽明大师，也是这个问题，就是说这个电影，说这个大师，还是说电影映射出来的一些问题，大家都畅所欲言。下面呢，还是请那个长青老师来，大家反正呃，就是这个讨论嘛，讨论都是随时可以插入的，只要是某一个人说说完话了，然大家都可以插入。来，请长青老师，这块这方面的专家。呵
5: 呵呃，这个。我。因为单从电影上来说，它其实很简单，就是告诉你三个字：众生相
0: 。浮世绘
5: 。对，就是一个浮世绘。它里边的僧，就是那个僧人，其实我的看法恰恰不一样。僧人，不管是在嗯我们生活当中，还是在那个日本的这种传统里边，它是还是一种超脱的形象。这里边有一个僧人，他本来就是，还是作为一个最旁观的一个角度去看这这件事儿，所以他才是真正在里边超脱的一个人，而不是属于那个对，不是参与者。而他最后的、呃、最后的结局其实有点意思的，就是所有的故事完了以后。然后，那个呃，那个农夫呃，不是，那不是那个流浪者，乞丐
0: ，乞丐
5: ，对，那那个乞丐就是把衣服给拿了以后，最后这儿其实呃很好玩的就是，因为乞丐是指出了那把短剑是农夫拿的，这是一这是所有平凡人所有的平凡人的一个贪欲，这个没办法的。因为他后边紧接着他就说了一句：“我是有六个孩子，再多一个我也不在乎。”这就是一个平凡人的善。所以，呃，不管怎么说吧
0: ，乔夫这个人物很立体
5: 。对对对，他就是他就是我们所在座的当中的任何一个人，不是不不是说呃哪一个，所有人。然后还还还有一个更好玩的就是，罗生门，他这这一个坍塌的牌楼，这个也是一个更好玩的一个东西。为什么他是坍塌的？为什么他不不,不啊？对，不是完整的。这个其实也是代表了，就是在我的个人的感觉，也是代表了，就是黑泽明对于这个呃呃对于人性的，还是希望他是从一个善的一面。去考虑，而不是从他那种，呃，现实去，呃，界定这个这样一个事儿。呃，具体的呢，呃，我也说不好，反正就是一句话：众生相
0: 。好，感谢常青老师的解读。呃，这个《罗生门》这个电影呢，就是咱们也聊聊，就是黑泽明大师。黑泽明大师呢，其实有非常重要的几部电影。几部电影，大家可能都耳熟能详的，比如说《罗生门》，这是肯定第一个；第二个呢就是《乱》；第三个呢，我不知道大家怎么看，有说是那个呃，影呃《影武者》，还有说是《七武士》，都都有。但是那个在整个历史地位，那个黑泽明对那个武士形象一个形象的搬上大荧幕啊，是对那个就西方社会了解了那个就是东方是怎么拍这个武士的，嗯。有几个啊？有爱德华导演拍过那个《最后的武士》，还有一个，呃，就是昆汀拍过关关于武士的。对，杀死比尔，杀死比尔。那个从那个就是杀死比尔那个就是整个镜头运用，包括他那个人物，他用的是那个刘玉玲吧？刘玉玲拍那个就是那个那个杀那个杀手，对。之后所有的镜头运用，还有那个就是。武士怎么拿刀？完了之后呢？武士从哪面出来？从哪面退场？怎么怎么怎么死的？完全是在向那个就是黑泽明大师致敬。你想，昆汀塔斯蒂诺呃那个呃对，卡塔伦蒂诺啊，那个昆汀这么一个导演也是奥斯卡金像奖的那个获得者，他虽然说是从小呢他那个成长经历呢，他不是一个属于。正正正常的就科班出身的，他是完全自己爱好者形成的，草对草根族。然后呢，又站在历史的那个地位，他对黑泽明大师的评价是非常高的，包括那个就是呃，那个就是尼呃那个卢卡斯乔治卢卡斯对乔治卢卡斯对那个黑泽明大师，因为他俩是之间是好朋友嘛。那个人人物在创作那个就是整个那个艺术过程中也是有波峰波谷的，可能在最最低谷的时候。那个乔治罗卡斯也是很支持那个就是黑泽明大师的，通过对他的支持，然后才有了后边他另另一次一个那个生命的那个巅峰巅峰之作。那个黑泽明大师呢，在我看来就是主要分五六十年代一个时期，还有八九十年代一个时期，因为那个产生的那个作产生的作品产生的作品呢，就是大家从那个作品也能看出来。今天呢，就是我们聊聊那个，就是黑泽明大师也可以聊聊那个电影本身对人性的一个探讨也可以，再聊聊那个就是历史也可以。刚才常青老师说了一个浮世绘哈，浮世绘呃那个是众生相的一个代名词，但是这个浮世绘呢，之前是被欧洲所认可的哈，欧洲所认可的就是欧洲印象派的那个那个对梵高，那个。呃，梵梵高他们那个印象派的就是一个创作，为什么呢？我我也了多少了解一点，因为就是中国的那个英文单词是什么呢 ？China，China China 的那个就是那个就是小写的它的瓷器，对。日本的日本人 Japan， 那个那个就是日日本的那个英文单词，大家知道什么意思吗？是漆器的意思，漆器的意思，对，漆器就是那红漆器
6: 。博物馆就是漆器这,这个东西是从汉朝传对汉朝传到日本。而且在日本呢，是它的所有这些，呃，怎么讲？它的器物当中最好的。如果讲瓷器或者丝绸的话，一定是以中国的，哪怕到清朝，我们都是代表作，代表全世界设计制作的最高峰。但是漆器和金属器，特别是钢铁锻造，这个是日本的强项。所以日本的漆器就是用汉朝，它用丝麻，然后苎麻，然后大概要七遍二十几遍大漆生漆。上去做日本现在皇室宫廷收藏最牛的就是中国的瓷器和他们自己的漆器
1: ,器
0: 。对，不不用日那个漆器吧，日本是这个漆器。中国呢是在明朝期间的，就是有一个政策是金海的政策，因为全世界呢就是呃属于一个贸贸易顺差国嘛，大量的白银都流流流到那个。呃，中国，然后呢，那个是购买呢，就是西方的贵族很喜欢中国的瓷器，但是呢，那个明王朝呢是一个闭关锁国的嘛，觉得结果为什么呢？那个就是闭关锁国，还有元朝也是，大家那个瓷器呢就留不出来，留不出来呢，那个日本呢他也制造制造瓷器，也知道瓷器，大家呢就是通过那个荷兰嘛，还有是通过其其他的一些欧欧洲国家，对葡萄牙，然后呢那个就是在日本购买那购买的瓷器。购买瓷器呢，就是得需要运输，大家都知道需要船运输。那时候运输呢，那个瓷器呢，因为比较焦脆嘛，然后一碰一下，那个就是都碎了，都碎了。那怎么办呢？中国人呢，那个方法很聪明，他就往那个瓷器里边撒黄豆，撒黄豆，然后浇水，撒黄豆。等到那个到了欧洲呢，经过这么一长途的奔波，到了欧洲呢。就长出豆芽来了，对，就保护了瓷器。那日本呢？日本不一样。日本这个民族呢，就是在那个明治维新以后呢，他们是很爱学习的。包括日本现在目前可能是世界大学，呃，那个就是高等教育是最高的人数的国家嘛。他们就是朝日新闻，我不知道大家有没有这个那个那个朝日新闻这个报纸，还有日本读卖新闻这个报纸，他们是很爱读书，早上起来就拿拿拿拿着报纸。就开始看了解，然后呢，就用报纸把这个瓷器呢给包裹起来，然后运到了欧洲，运到欧洲，就比如说荷兰啊，比如说那个那个其他一些港口城市，嗯，但欧洲人呢，那个就是买了瓷器之后呢，就会打开那个日本报纸，但是日本报纸当时都手绘的，就手绘了很多服饰会，很多服饰会。那个就是一个众生相的一个东西，主要的是，呃，民风民风的人物的肖像嘛，主要是一些人物肖像。然后呢，最重要的一部分呢，还有还有那什么，因为欧洲嘛，可能那个就是军那个大洲可能是比较了解，他有文艺复兴那个那个那那个对那个意大利比较了解，那个整个欧洲欧洲之前的那个可能那个就是画画一画画都是画一些呃文艺复兴那些，比如说米开朗基罗都是。那些裸体的，然后强壮的那些身身材，就是很都都是那个就是那叫什么呃，圣经里边的那些故事吧，应该是圣经创创世纪创对和宗教有关的那些故事，但是呢，那个一下引出了不同的那个就是呃那个文化理念，他一看这个东西确实好，然后欧洲印象派又兴起了。欧洲印象派又兴起了，但是中国也不是对那个欧洲那个就是文化史没有作用的哈。出产那瓷器，中国呢是以那个中国水墨山水画为主，欧洲呢有一个那个就是山水派，因为他们没有那个那什么，之前是不画山水的，后来也是通过中国的瓷器，然后模仿中国瓷器也，然后形形成了一些东西。这是我给大家那个就是一个一个小点吧，给大家交流一下。其他的人还有继续来，小肖来
1: ，我想想一下，等一
0: 下，吴老师来。<咳>
1: 好，说，呃，还是回到电影吧。啊，这个刚才稍微有点远，啊，罗罗生门，我日本的罗生门，我今天晚上是第一次看，但是大约二十年前呢，我看过美国翻拍的这个罗生门，啊，这个电影呢，美国翻拍过，啊，美国把它的背景呢移植到。二十世纪初的美国西部、嗯，啊，一个军官和他的妻子遇到一个西部的强盗，情节完全是一致的，啊，就说这个故事啊，跟日本历史、跟日本文化没有任何关系，它是普世性的。你把这个故事再移植到黑非洲也可以，呃、也成立啊。为什么说它是普世性的呢？它与具体某个民族的历史文化无关呢？因为它反映的是人性，啊，我们世界上不管哪个国家的人，不管什么肤色，不管什么阶级，人性是一致的，古今中外啊，人性都是一致的，啊，刚才蒋老师说的非常好，但是有一句话我不赞成，啊
0: ，
1: 蒋老师说。每个角色代表了不同的人性啊，强盗代表贪婪，武士代表懦弱。如果蒋老师你认为武士代表懦弱，那么你就陷入了一个事实判断啊，你就已经断定武士的亡魂所说的话是谎言了，对不对？因为武士的亡魂他的。他的陈述是自己是切腹自杀了啊，在日本文化里头，切腹自杀是一种英勇的行为。嗯，对。如果你把它定位为懦弱的话，那么你就进入了一个事实判断：某个人说谎了，某个人说的是真话。但实际上，芥川龙之介写这部短篇小说，他的目的根本不在于谁是真谁是假。不告
0: 诉你真相。
1: 不是不告诉，不是不告诉啊！告诉与不告诉本身又是一种事实判断，它它是反映一个哲理，反映一个是什么哲理呢？就是说，人性是什么呢？人性都是自私的。你可以说每一个角色都是自私的，但是你不能说武士是懦弱的。你说武士是懦弱的，你就是进入了一个事实判断。武士说话了，那其他人就是真话，不是？谁是真，谁是假？芥川龙之介写小说的时候根本都没想去分清楚啊。他他想反映的一个哲理呢，就是说人都是自私的，就是说每个角色都是自私的这个话可以说。从这个自私的目的出发呢，每个人对于这个世界的描述，对于对于世界的描述呢，都是从自身的立场出发的，啊。那么，因为人性这个特点呢，所以我们很难获得世界的真相，啊
6: 。没有完全的客观
1: 、啊。人与人之间为什么会有矛盾、会有分歧，是吧？不管是工作上还是生活中，啊，国与国之间为什么会有冲突、会有战争？实际上，其实都是源于这个人性，啊。每个人看世界呢，都是站在自己立场上看的。啊，穆斯林、伊斯兰啊，是不是敏感词了？啊，好，可以剪掉以啊。<笑>比如说，穆斯林他认为西方侵犯了他，侮辱了他；西方觉得我接纳了你穆斯林，我给你带来文明，但是你你用杀戮来回报，双方很难相互理解。为什么会有这种文明的冲突？归根结底是人性，是罗生门。我们每个人都是从自己的立场出发，永远很难得到事实的真相，啊。但是，我想，虽然芥川龙之介他表达这样一个哲理，但是我想，世界上有没有客观真相，还是有的，啊，还是有的。啊，我们不能因为这个就陷入一种不可知论啊，陷入一种是非不定论啊，没有是非，没有真相，那也不是啊。但是呢，真相、客观事实是很难得的啊。最后我再说一点呢，这部电影呢，与其说黑泽明拍的好，不如说是芥川龙之介小说写的好啊。就像陈凯歌那么傻啊，别别人叫他陈凯子，那么傻的陈凯歌，他能拍出《活着》，是他拍的好吗？张艺谋小说好。张艺谋
0: 对，那个陈凯歌
1: 是那什么？哦，那个范冰张艺谋。张艺谋，张艺谋，的《活着》是他拍的好吗？是小说好。啊，所以这个呃，《罗生门》我想也是这样，小说好。拍的没什么。好的电影都是建立在好的文学之上。哎、嗯，对，都是这样啊，但是这个文学，文学性的，至少占八成，对于他的成功来说。对，对,对、嗯，是这样。谁？呃，接接着吴老师，感谢吴老师用那
0: 个他历史的角度来解读一下罗生。
1: 嗯，就是跟与历史无关，这个、嗯、我我刚才那那意思就是说，这个事情放在古今中外任何
0: 一个背景都都都成立，一个普世价值是吧？啊，对对对，那个刚才那个就是吴老师呢也提了一个武士道精神，我也简单的给大家说一下。据我了解的哈，武士道精神就是那个剖腹自杀。这个日本日本民族呢对武士是非常重视的，他们那个就是打小如果谁家成了那个武士啊，或者是那个那个就是很很有很有民族自豪感的，他们那个。呃，自自杀呢？他们认为是什么呢？就是我采取了剖腹自杀，是一个非常勇敢的行为，也不是懦弱的行为。他认为活着的人呢是有罪的，死了的人，然后呢就无罪了。所以他他采取了一个就是洗清自己这么一个方式，然后，对，自杀。那个他日本武士刀嘛，都有两把，一把长的，一把短的哈。那个长的呢是
1: 杀别人
0: ，对，杀别人的；短的是留给自己的。留给自己的自裁这么一个，刚才那个就是接着吴老师的话呢，我也我也我我我我也想引申一下，也是我一直想谈的问题。呃，吴老师也呃就是虽然说是个普气的价值吧，但是我我我们现在就是把它脑洞开一点哈，放大放大一点说，就是怎么说呢？最近那个就是崔永元在做一个那个就是那个历史，在做一个历史的栏目，他说了一句话我，我很我很我很我我我我也很有感觉。他说历史没有真相，历史没有真相。但你在去挖掘的时候，只能无限接近真相，因为每个人的叙述角度不同，所以造成了历史没有真相。其实最简单的一点，大家可能就是最近那个就是放出来的一件事儿是吧？就是三国对朝鲜战争的一个解读，课本的一个解读那块就非常能体现不同的价值观、不同的那个世界观而产生的不同的结果。这个可能就是一个罗生门的真真切切的一个例子。呃，我们那个就是中国大陆方面呢，是我们抗美援朝，然后呢，那个就是抵抵抵御外辱的侵略，然后呢，抗击美国美国对那个的侵略。美国的教材呢，就是讲着是韩嗯朝鲜呢是侵略韩国侵侵略韩国，然后呢一直把韩国赶到了南部，那个就是采那个美国才采取了采取了这个那个重新那个就是在那个釜山登陆嘛。釜山登陆，而朝鲜的历史呢？那那个就是那个文件文章呢？呃，他们凭举国之力一，一人之力就把美国鬼子赶出了那个朝朝鲜朝鲜半岛，哈、啊，就就是那个收复了三八线啊，完了之后复国了。嗯，其中没有提到中国人一句，这个这件事情是不是特别特别有意思？真的特别有意思。前几天呢，我在群里边就是说了说说说了一句话了。呃，叫什么叫叫什么呢？就是来自来自俄国吧，就是 most of history， 呃，那个 the rest is 呃，那个呃 ，project， 就是说的什么？说的是历史大部分都是猜测的，然后呢，一小部分是偏见。这个呢，也确实是说了这么多这么多问题。其实世界上种种的那个就是历史，我们学到的历史，我们能看到的，因为我们可能看到的只只能是。没有出去，只能看到我们自己的。但是现在呢，通过，呃，网络发达了嘛，世界已经不再是一个封闭的世界，不再是一个一元的世界了，是一个多元化的一个世界。我们了解的那个东西就更多。最可笑的一个就是现在已经过了那个一百多年了哈，就是俄国那个十月革命最有意思哈，阿弗勒尔号那个炮响，然后呢，那个就是所有的那个工人工人阶级就冲进了那个东宫，消灭了那个当时的执政派。那个据我了解的另一方面是什么呢？阿芙拉尔号呢，打的是一发空爆弹，而且呢，那个船在船坞里边，那个水兵都没在。谁说水兵就参与了那个斗争的？没没在，没在，就是一个机师，完了之后放了那么一炮，一空包弹，也没打到那个一炮就打准了那什么，因为本身他就没有弹头，就没有打打走东宫，而且呢是和平解决的。那我们中国人了解的呢，就是五四运动，就是一声炮响，十月俄国的十月革命，那个庶民的胜利就传到了中国嘛，那个那些热血青年们就投入了那个。通过通过不断的革命，然后呢，完成了自己的那个就是政治诉求。这个事情真的也是历史到底是什么样的？历史到底是什么像？大家也来谈一下。其实通过《罗生门》可以看出很多很多东西。我想这里边最有发言权的就是关于历史呢，就是咱们吴老师哈。那吴老师继续再讲一下历史之间你怎么看真相的问题吧。呃
1: ，就说呃是是这样的，就是说嗯。这个克罗奇有一句话：“一切历史都是当代史。”啊，就是、说我们怎么看历史，都是从当代人的立场上出发的啊，来进行取舍。但是呢，就像我刚才说《罗生门》一样，但是我也反对陷入一种不可知论。啊，呃，最终我们就是完全不可能得到真相，也不是这样。啊，如果是这样的话，那么历史学也不必要存在了，是吧？啊，那么正因为。历史有种种迷雾，啊，所以呢，呃，需要历史工作者呢去无限去接近真相，啊，百分之百的真相是达不到的，啊，百分之百真相，嗯、呃，一般来说达不到，但是我们可以去无限去接近真相。啊
6: ，其实呢，我是觉得这样子，他说，黑泽明或者芥川写这个《罗生门》说的这个。就仁者见仁，智者见智这个问题，历史或者说事实，永远只有这一个，但是对于历史的解释，或者对于现实、对于事实的解读，有无数个。为什么呢？每个人的眼睛都长在自己前面，你是看不到你自己后面的。这个是人本身这种动物、这种生物的困境，这个是没办法的。但是不是说？由此而言，所有的历史说或者说所有的解读都不可信。那这个世界是这样子，如果你没有立场的话，你说的什么话可以有用呢？对吧？从历史的角度来讲是这样子。那反过来，法律，人最高逻辑思维产生的地方是一、呃、的这种形式，它不就有一个最基本的观点吗？你主张的东西，你自己举证啊。你所有的论点，你自己要有论据依附在背后，这个论点才成立啊。那是不是我们就没有论点了呢？不可能，对吧？所以只能说我们收集了多少证据，我们就举出什么样的论点。这个就是逻辑的基本链条吧，应该是这样子的，对吧
0: ？来，谁？罗梦成老师，来，都聊一聊
2: 。好，谢谢。那个啊、呃，因为我呢，我觉得就是我二十几年前看过这个《罗生门》。呃，然后现在黑泽明的东西我蛮喜欢的。那这一次应该说二十几年后又重新来解读这个电影。二十几年前我我想找答案。是吗？对，二十几年前看的时候，因为那会儿就说找答案到底怎么样怎么样，真相是什么，自己也推演了很多。但是我觉得现在让我来看的话，照现在的这种经历也好，年岁也好，我觉得这个答案不重要。因为我觉得所有人说的都是正确的答案，为什么这个答案在他自己心里？因为他要的答案就是自己的。你看每个人描述的东西都不一样，那么就让我，呃，我觉得从人性的角度来讲，人性就是利己的。而且任何人说的答案，他最后包括那个武士，他说的答案，他其实还是保有自己的尊严的。就这一点，就是。每个人的解读不同，就不管是这个这个女人的这个她说的答案也好，还是这个强盗的，包括乔夫所说到的这个答案，呃，在演绎当中那个演员表现到就是，呃，他拿刀的那种战斗，就是按理说《江洋大盗在这一点上，就是应该，呃，怎么说呢？在大家的这种常理的心态当中，他既然是那个京都都有名的这个江洋大盗，呃，对。那在杀人的时候，应该是没有那么怯懦的。对,这个、对。是，所以我。就是,本预设就是。所以。所以。所以。所以。所以。所以。所以。所以。所以。所以。所以。所以。所以。所以我觉得答案都是真的，也可以说，每个人因为他接近他心中的要的那一份东西，那么这个是从人性的这个解读来看。而且我觉得，如果从罗生门也可以放大为一个社会，呃，这个世界，我觉得每个人的其实，呃，里边所表现的东西，虽然呃，他们用最简单的方法，呃，而且没有任何华丽的修饰。我觉得表现的都是非常再普通不过的这些镜头也好，场景也好，而且就是这些道具或者场景用的都非常的普通。按理说，那么拿现在很多的各种大片、各种什么样来讲，呃，应该是根本比不上的那种震撼。但是为什么我觉得我来思考它能够在世界能够引起这种轰动？呃，也许有的人会说。呃，就是当年亚洲的东西到了欧洲，或者到了美国等等这些东西，就是没有看过那么呃贫穷也好，或者原始也好，或者怎么样也好。但是我觉得它能够震撼世界，是它的纯，就是它根本不做修饰，它就保有它本来的这一块，不管是人性也好，社会场景也好，呃，还有就是我们所看到的东西，它用最基本的，也就是返璞归真的这种手法。来表现我们的时代也好，社会也好，人性也好。我觉得我来看这部电影的整个感受就是这样子的。我可以说所有的答案都是真实的。那么你也可以怀疑所有的人的答案，因为什么？你要救真相。但是真相究竟是什么？其实真相也许只有一个，也许真相就是 N 个，因为你解读的这个角度不同。每个人就拿他要的那一点，对，吧？那么就在这一点，我觉得任何人都可以留，就包括历史。现在很多历史学家，呃，那个很多大师把一段段的历史重新切割出来，挖真相。你说对不对？我觉得非常好，这种这个钻研的精神。但是每个人的角度也是拿了他想要的那一点，所以这个就是我看《罗生门》的这个感受。谢谢。嗯
1: 、还有呃，你你们上期我第一次来啊，上期看看韩国电影，然后啊、呃，然后讨论这个中国电影怎么了？中国电影是不好啊，呃，和英美比是有差距，呃，但是比韩国强多了啊，韩国是。我是不入流的啊，韩国的文化是完全不入流的，完全没有办法和中国比啊。中国现在由于一些可能众所周知的原因，呃，他呃呃，反正尽管他电影没有得到充分发展啊，但是中国这个底子在啊，呃，人才啊。文化底蕴，那是韩国远远比不了的啊。嗯，我觉得就在这现在这种状况下，随便举几部电影，我觉得都是韩国电影难以望其项背的啊。《逃名状》啊,啊白银帝国》是叫《白银帝国》吧，讲讲经商的。嗯，我就随便举这两部电影，我觉得它的这个厚度和力度。是韩国完全比不了的啊，因为韩国它毕竟是个小地方啊，相当于我们一个省，甚至是一个地州啊，嗯、呃，韩国的文化底子也很也很薄啊，所以我们中国电影是需要发展，但也不用妄自菲薄啊，甚至说，甚至连韩国都不如了啊，不是这样
0: 。学习抱着学习的态度。嗯。那个感谢吴老师，还有那个龙红晨老师刚才那个解读，就是我给大家举个例子哈，我不知道大家怎么看？这个电影跟这个电影很很很有关系，就是啊好，就是讲表的故事。大家一块表的时候可以看到时间，知道是几点。但是什么时候大家不知道时间呢？就是你有两块表的时候，你就不知道自己的时间了。对，就就不确定哪个是真的了。所以说就就人为的产生怀疑。是吧？也也也是这个问题。罗生门本身呢，他也是讲讲着一个问题。刚才那个龙凤长老师一直也在说，第一次看他的感受是二十年前的时候，我要寻求一个真相。其实跟我们每个人都一样，我们每个人都有个好奇心，然后想到底真相是什么？真相只有一个，真相只有一个是谁说的呢？对柯南说的。<笑>对，真相只有一个。但是呢，其实包括这些悬疑片嘛，为什么那个就是说？这但是我们去寻求这个真相这个过程，我们是有立场的，我们是有角度的，我们是有视角的，而且呢，我们是有文化不同的层次，也不同的那个去不同的解读，所以说产生了不同的东西。就包括来讲，就是司马迁在写《史记》的时候，你就能说他确实写的《史记》就是真实的吗？他没有带表、呃、带带有他的倾向性吗？就是他是如何评价项羽其人的？又是评价刘邦气人的，那很明显，他是有一个很很很明显的一个立场，一个立场在里边，是吧？是不是？那个，那同样的那个问题，一在中国的史学界里边都有很多这这这些这些问题。嗯，咱们最常见的就是就就一个说一个说法吧哈。那个，我们都错把《演绎当成历史，这个我不知道是大家是怎么看的，是吧？那个大家最出名的就是《三国演义》，大家都认为它是它是历史，是那个。小说写的是真的精彩，而且呢，他是站着传统的儒家的那个方向上，然后呢去解读这这个这段历史，加入了很多演绎他自己自己演绎的一个一个东西，他自己也说了叫演绎，但是不是历史，大家都错把《三国演义》当成历史，而错把《西游记》当成佛学的历史，这些东西就是一个主观的一个主观的问题哈，咱们那个就是畅所欲言吧，继续继续谈。来，小肖，可以吗？那
2: 边那边小美女来来来
4: ，呃，我觉得就是，嗯。我我我觉得可能要挑战一下权威了，我有话要说，就对这位老师，就是很多观点我还是赞同的，但是有两个观点我也要反驳一下。第一，他就是觉得说，因为这篇小说写的非常好，但是作为黑泽明大师拍这个电影可能就不怎么地。但是我个人看来的话，今天是我是第我第一次就是看这个《罗生门》，然后的话呢。呃，我也没有，就是一直想要抱着去追求真相的这样一个看。那么我就在观察电影本身。那么刚刚接着龙凤陈祥老师的很多观点，我很赞同，就说黑泽明大师的这这部电影里面，首先他的人物很简单，加起来就那么几个。然后的话呢，其次的话，场景也就三个，三个场景。然后的话呢，我最关注的是一个他用的拍摄的一个手法，就是前一段时间《黄金时代》大家可能都看过。然后的话呢，他是那种就是演员在和观众在对话的一个形式。但是呢，这篇部片子当中，他也是，呃，就是跟那个差不多的形式。但是的话呢，在《黄金时代》当中呢，就是演员和观众是直接在对话。但整部片子呢，这这些就是在黑泽明的这部《罗生门》里边，我我有发现一个非常重要的，我不知道算不算重要哈，就是从头到尾演员没有直视观众，呃，没有直视观众。那么这个时候呢，其实他不仅仅是在跟你对话，他更多的可能就是在他在阐述他自己。然后的话呢，你作为一个旁观者，又要作为一个倾听者，甚至是一个判官的角度去看。哦、oh, ，我这个还还有就是他的那个一些镜头，那个那个机位的用法，啊，他要么就是那种仰拍，要么就是那个镜头的移动，要么就是那种设在一个点，然后的话呢，看人物在那里演绎，这些这些手法，其实我觉得都很能表现出为什么他那么受人推崇和呃致敬的嘛。那么这些都是电电影里面非常非常。强大的一部分，所以的话呢，哎，这个是我的一小小点观点。然后还有刚刚这位老师说的，我都忘了。吴老师啊，对，吴老师说的另外一个观点就是，哎，刚刚，哦，韩国电影的那个，哦，对对对，呵呵我都晕了啊。他就说，呃，就是。其实我个人觉得，就是我们上上上个星期也讨论到这个电影，它需要一个资深的土壤，还有一个经济的支撑，这些这些地方。那么这个呃老师，我觉得嗯，很一看就是非常非常爱国的。<笑>那作为呃我们这种来的话呢，我觉得调侃一下吧，嗯、呃，每每个国家的电影它必须都有好的作品，也必须都有呃，就是说。有一些就只能是光逛,逛，眼球一一闪而过的那种东西了嘛，但是，嗯，作为文化的传播方面，我们上学期上星期也说到了，可能，可能在我中国的话，的确在我这个电影文化传播这方面，确实是有一些，嗯、呃，可怎么说呢？就是需要补足的地方吧。然后，嗯，没有了，呵呵我都
2: 激动的不知道说什么。
1: 就是，我不知道大家看过这个芥川的小说原著没有啊？嗯，是叫丛是《丛林中》是吧？《丛林中》啊，我是看过小说原著的。黑泽明呢，这部电影呢，第一不是他的创作，第二呢，甚至连再创作都谈不上，他是完全忠实于小说原著的啊。包括刚才这位同学说的。啊，它很简单的情节，很简单的人物，什么什么小说就是这样啊。它完全是大家可以下去再去读读小说啊，网上一搜就可以出来，完全是按照小说的那个进程来的啊，就是把文字变成了视频而已啊。这呃，第一，第二呢，中国电影呢，不要妄自菲薄啊。我刚才说了这个，呃。白银帝国啊，透明状啊，那么其实还有一些很优秀的作品，那个十六岁单车还是十七岁单车
6: ？
0: 十
1: 七岁的单车啊，还有这个小五啊啊,啊我事先没有梳理啊，我随便想这么几部啊，嗯、呃，就这四部电影而言呢，呃远不是韩韩国电影目前所能比拟的，啊，《白银帝国和、这个》和这个和这个《投名状》呢，它的创作基础是什么呢？嗯、啊，创作基础呢，我们国家它毕竟是个大国，它是个历史很深厚的大国，它的素材的创作的土壤是非常深厚的，啊，这个土壤，啊，韩国它没有这样一个深厚的土壤。他一拍历史片，像这个什么什么啊，什么明梁海战是吧？什么那个，呃，神机箭吧，叫什么？啊啊！刚才这个同学说爱国，我觉得明梁海战和神机箭那才叫爱国呢，那那去看看啊。所以呢，啊，我们的电影呢，比英美有差距。是韩国所不能比的，就是。呃，其实可能刚才
6: 说的，吴老师和这个原子老师两位都是老师啊，说的有一点点概念上的区别。我们上个星期说的问题是，我先说我自己的观点吧，就是电影产业和电影作品是两回事情。情有个别好的、有代表性的电影作品，不完全能够反映这个国家的电影工业。电影产业在社会、在全世界或者在这个时代背景之下的，呃，江湖地位。我们上个星期大概聊的时候呢，我也不赞同说韩国电影超过过中国电影。但是我觉得有一个基本面的判断是，到截止二零一四年为止，以韩国的国民的国土的大小，它的人口、土地面积等等这些。和中国那么大一个国家，世界第二强的国家，在电影这个产业方面的比较横向的来比，可能有一些指标我们赶不过人家。比如说我们看的那个《杀人回忆》，同样一个题材，大概都是这个电影的拍摄的水平。我们是在白日焰火才做得到，人家是一九几几年
0: ？九零年。
6: 对对，那那天还有一个坐标，其实人家好莱坞呢，还要提前个十几二十年，就已经同样的题材、同样的水准就已经做了。那么我们觉得这个东西怎么怎么为什么要这样来来横向来、呃、来来对比这个事情呢？电影反映现实，你的国家也有这个问题，人家的国家也有这个问题。中国的白日焰火不是白日焰火那一年才有这种事情的吧？对吧？杨乃武与小白菜也是这个事情吧？没错吧？那我们为什么电影这个怎么讲呢？呃，伏尔泰说知识分子是社会的良心，那我们能不能套这句话来说，电影是社会的良心之一？你为什么不能忠实的反映这个现实呢？所以我们得出的结论是，管理者有很大的不可推卸的责任。各位老爷有这个必要与时俱进。适当的话呢，在我们带、嗯、从业人员带着这个镣铐跳舞的时候，给一点伴奏，而不是拍桌子的身影。我们得出的答案是这个，是这个意思。我们只是做一个小小的解释。那么另外呢，说刚才这个《罗生门》这个电影呢是这样子，就是说。呃，吴老师这个观点我很赞成啊，因为日本，我是日本文化的忠实的粉丝拥趸。为什么呢？那天就想了，这个星期要来呢，有些话要讲，就是、说中国真正和日本的关系，或者说先从日本文化讲起。那天群里面有一个同学忘了是谁，说如果要了解日本的话，应该从什么书籍入手？那百分之九十九的人都会说菊《菊花与刀》，对吧？我给他建议呢，先不要看这本书，这本书我没有看完。因为一九八八年的时候看这本书呢太生僻了，高中二年级的时候看这本书，但是我知道这本书有个背景要提一下，本迪尼克这个老太太本身是研究国际政治的，研究历史研究等等这些的，她的专题并不是日本，美国政府在二战以后因为要跟日本，已成定局了，二战我要占领这个国家，要跟这个国家做一个国民性的改造。把这个军国主义的日本改造成为一个民主的日本，需要了解这个国家的国民性，于是就请了这些人类学的社会学的专家去研究日本。这个老太太这辈子都没有去过日本，然后她居然就写了《菊花与刀》，写得很好，没错。我个人的觉得是为什么呢？因为此前没有任何一个这样的专著，它是开山之作，但不见得是顶峰之作。我推荐的两本书呢，一个是王云生，大公报以前的主编呢、啊，他写的《六十年来日本与中国》，还有一个同期的国民政府时期的戴季陶写的《日本论》，因为戴季陶是留日的学生嘛，那批留日的很多。那天听了一个一个一个,一个信息吧，不说他是谁，当时说了一个，在那段时间，中国有钱人的孩子去西雅，革命者去东亚。下等苦力去南洋、去东洋的这些，后来都是国共两党造反的精英人物。那么他们对日本的国民性有很多深刻的认识，包括鲁迅先生。但是鲁迅先生是留日的、学医的，他这辈子都没骂过日本的坏话，没有。戴季陶骂了很多。其实戴季陶在日本干了很多，从个人的角度、年轻人的角度，很不得体的事情、道德啊等等，就是吃喝玩乐那些事情干了很多，但是不妨碍他对日本的国民性、社会现实有很多比较深刻的解读。我觉得日本这个国家、这个民族呢，有很多很矛盾的地方，美国人也觉得。所以菊花和刀，一个是最美的，一个最残酷的，其实说的就是日本国民性的两个极端。那么简单一点说，这个国家的人呢喜欢极端，喜欢走极端。刚才小胖说小胖说日本的时候，说到一个什么光点的时候，我打断了。我我我不管他，我重新起个头来说日本。我眼我眼中我怎么理解日本文化呢？有这样一个说法，因为这个国家呢地理决定论啊，这个国家呢，海岛、台风、火山、地震，土地面积非常小，人口又很多。决定了这个国家的人对死亡并不是那么恐惧，但是又随时都割舍、抛不开、割舍不开。他所有的社会性、国民性都围绕生与死这个最基本的概念来谈，所以才有、哦、刚才说的那个武士道精神。为什么武士道要以最后要以自戕、自己切开自己的肚肚子、切腹自杀作为最最悲壮、最英勇的？因为他们可能也许这样理解：我连死都不怕，还怕什么呢？其实。呃，我看过一个这种国民性探讨的文章说，说东方民族有很多地方的人都有这种价值观，包括阿拉伯阿拉伯民族也有，鲜血可以洗刷所有的耻辱，就是这句话。当你的妇女啊，罗生门里面也有，在阿拉伯地区好像也有这种传统，欧洲黑黑非洲也有一些。如果某个女孩子被侮辱了以后呢？要么就是我们家族的男性同胞把你杀掉，就洗刷了家族的这个耻辱；要么就把你玷污你的人杀掉，同样也洗刷这个耻辱。这个不单单是日本才有，阿拉伯民族也有这个东西。所以刚才说那个武士道那个东西，其实核心的价值观从这里来，鲜血可以洗刷所有的耻辱，它是从这个意思去去引发的。那么，其实你一个失败的武士，你自己杀了自己，你还觉得这个是悲壮或者是伟大？我觉得这个逻辑上是矛盾的吧。那否则别人都不用动手了，你自己把自己杀了，然后你就成功了，得到了，对吧？有一个这样的逻辑呢，那说的是樱花也是这个意思啊，也是这个意思
0: 。来，长青老师
6: ，呃，我先说一下，日本
5: 的武士道它是有另外一层含义的。首先呢，日本的那个文化士农工商四项和中国是一样的，但是他的士是武士，不是文士，所有的权力全是在大将军手里边这个是一二呢，日本切腹，他们说的所有的一句话，为天皇尽忠。所有日本切腹都是如此，为天皇尽中。他们的死是为天皇而死，所以不管怎么样，在他们看来，中而且日本的文化里边，中是最重要的，不是那个，因为他日日本的文化根，准确点，日本的根源文化是以中为。主的，但是他们漏了一点，中后边还加了一个字“树。但日本的文化是没有的，他们只有中无数，所以对于他们来说，好坏不重要，他们只是为天皇敬忠而已，为为大明敬忠，所有的武士全是如此。好，非常感谢，非常感谢，嗯，感感感谢陈老师
0: 对那个就是武士道的解读。关于那个就是日本那个对，像天皇敬宗啊，这个也是有也有段历史的，是整个就是在明治维新后期，因为那个就是怎么说呢？大家都知道，那个日本是普信佛教的一个一个国家，一个国家哈。从那个鉴真东渡之后，把佛教传到给日本，日本的总整体的人民呢是向善的，然后是信佛的。但是呢，那个就是在明治维新之后呢，这个、佛教确实是阻碍了那个那个就是他们那个社会的一个发展进程。他们就做了一个什么事儿呢？做个什么效忠天皇？那怎么效忠天皇呢？首先必须得弱化你的宗教信仰。如何弱化你的宗教信仰呢？他们就允许了。呃，允许了什么呢？就是我们就是怎么说苦行苦行，然后那个就是不断的那个完善自己这么一个佛教，它允许佛教的教呃那个就是和尚可以结婚。然后通过这个，就是变成了普通了，变成了普通一员，你不再是神圣了，因为所有的那个就是那个就是宗教嘛，都有个仪式感，是让你那个就是进化的，让你一下提升那个那个那个层次的。然后他所有的东西，他都他他都平民化了，你就对他的相信任力就会减弱了。但是呢，又同另一另一方面呢，就是又重新就是认为天皇，认为天皇是什么？直到哪一天呢？就是。一九四五年战争打败结束了之后，那个明治天皇说了一句是什么？那个我是人，我不是神，然后才整个的那个就是体系才那什么。但是到今天为止，他们的还是依然相信他们的那个天皇，天皇还有根深蒂固的东西，是吧？来，来
3: ，呃，因为我本身比较喜欢武士文化，所以说，呃，我就不从电影本身的东西来讲了，我就单纯讲武士文化。呃，就《罗生门》这部电影来说的话，它反映的时代是镰仓幕府时代。镰仓幕府时代呢，武士精神刚刚兴起。呃，镰仓幕府时代那时候武士精，我们从他的那个武士他的装束就看出来，那时候还不是很完备的，因为武士顶峰时期是呃江户幕府，也就是德川德川时代。呃，那时候的武士呢，武士道也是从江户时代开始才有武士道这个词，而标准的武士配备呢是三把刀。呃，一把长的打刀，一把短的太刀，还有一把内拆，呃，内拆通常用于自裁或者是切信，那个拆信的或者是切些小东西什么的。呃，这是这是呃一个，然后还有一个就是说，我们电影的时候看到那个多香丸手里拿的那个武器跟呃武士拿的武器不太一样，他拿的是一个剑。呃，这个因为我也没有看过原著这个小说，但是我看过另外一部电影叫做《大盗多香丸》，是小栗旬演的。那那里面也说到了多香丸，那里面讲的多香丸拿那把剑呢，不是普通的剑，因为多香丸是个盗贼，他是个飞贼，他那把剑是从皇宫里盗得的，呃，偷盗的一把，叫做天丛云之剑，也就是我们常，呃，常说的草剃之剑，就日本的三大神器之一，啊、呃，这是一个小插曲，对，草剃啊、呃，草剃之剑，呃，然后刚才说到那个呃剖腹的问题。呃，武士呢，通常就是说，如果犯错误了，他通常会有两个下场。呃，武士因为武士是效忠于自己的大名，就是自己的藩主，呃，他通常犯错误有两个下场，要么就是说，呃，流放，这时候他成为无主武士了，他就是浪人，对；要么他就是剖腹。为什么剖腹呢？因为武士他也是，呃，也是人，他也要吃饭的。武士的所有东西都靠俸禄，呃，低级武士拿低级俸禄，高级武士拿高级俸禄。那么武士犯错，当他切腹之后呢，他既保留了自己的名誉，而且他的后人可以继续领他的俸禄，这是他切腹的一个重要的一个一个一个现实问题吧，是这样的。对对对。如果没有藩镇以后呢，没有
6: 这些大名了，这个武士实际上就不存在。对对对。经济基础就社会基础就不
3: 存在。然后刚才说到了很多，呃，很多的西方的那个电影。呃，大咖都对这个呃黑泽明有致敬的这这种这种，然后呢，就是说刚才说到了昆汀塔伦蒂诺，我也比较比较喜欢这个这个导演，呃，杀死比尔什么的这都不用说了。再一个就是他在呃第一组小说里面，也用到了那把日本刀，就是在那个布鲁斯威利斯用那把日本刀杀了两个那个变态，也是也是这样的对，呃，还有武士呢，刚才就是说他不是效忠天皇，他就效忠自己的大名。然后将军直属的就效忠将军，到明治维新之后了，呃，可能就效忠天皇了，是这样的，呃，基本上就是就是这样的。然后我再说几个，呃，像这个武士刀的话，标配是三把嘛。然后长的，呃，长的那一把如果刃朝上的话叫打刀，刃朝下的话叫太刀。然后呢，像天皇他们他们呢就不用打刀了，用太刀，因为太刀比较高贵，太刀是弯度比打刀要弯一些。我说这些小小知识吧。
0: 那我们这期的录音就到此结束，然后接接接着我们在那个做下一期，下一期呢主要讲一下那个就是，呃日本文化吧，因为现在已经开了这个头，呃那个，对这期的这期的录音就到此为止，好感谢大家，谢谢。瞎梗一个小时一，一，那走吧。